0: 你现在收听的是翻转公职的 podcast 频道，这个频道是专注于分享公务员职涯或职场中会遇到的各种问题，例如工作、商调、进修跟转职，偶尔也会邀请不同职涯发展的公务员来分享他们的经验。除了 podcast， 你也可以直接透过 Google 搜寻翻转公职，找到我的网站，里面有更多对公务员工作有帮助的文章分享。你也可以透过 IG 或 Facebook 来追踪我，就会得到最新的资讯，也让我们有更好的互动哦。这一集想要跟大家聊的是如何准备国考的心态。为什么会想要做这集？其实这个并没有在我一开始的规划里面。呃，一开场其实也有讲，我觉得我的频道还是比较重视在工作的环节或职场的环节。毕竟我自己已经工作了十几年，距离当时考高普考已经很久了，所以我觉得自己没有什么资格再去跟大家讨论考试。那、啊、另外一个原因就是，我觉得现在坊间关于考试的呃资源啊，或者是教大家怎么样去念书这一类的讨论，其实非常非常多。如果大家呃你还是考生的话，相信大家也都会看一些。公开的看板，然后每到呃放榜，就会有很多人分享他的考试心得。呃，我一直觉得我们的社会好像不是很欠缺教别人怎么样去读书考试的东西。相对而言，呃，以公务员这份工作来讲，比较欠缺的反而是怎么样面对职场上面的一些特殊的状况或是挑战。所以这个是我一直做这个频道。给自己的定位，但是因为在 Podcast 的评论区，我有看到有人希望我分享如何考上公务员，所以我就想了一下，我可以做怎么样的内容让大家都有帮助。事实上，我当年刚考上的时候，也,也曾经很热心的在这种公开的讨论版面有分享过自己读书的一些方法，但是分享完之后，我就发现，呃，我自己的读书方法其实。没有办法套用在每一个人身上。其实每一个人学习的方法是不一样的，所以这个是等一下会想要跟大家聊的部分。但总而言之，因为我算是一个还蛮会读书跟考试的人，那也许你现在是在准备国家考试的阶段，或者是说你可能已经在工作了，那想要做呃一些额外的学习啊，或者是研究所考试。也许我的一点点心态跟想法也可以帮助你。我希望这一集是这样子的内容。虽然我总是说我不想分享考试，但是我发现我一旦开始列这一集我想要跟大家分享什么的大纲，还是洋洋洒洒列了七大点。然后因为我的频道呢，就是只有我一个人在讲我怕大家也会觉得很无聊，每次都想要把时间尽量的控制在可能二十分钟上下这样子比较容易吸收，所以这一集可能会分成两集来录哦。我把这一次的题目呢，虽然说是跟国考相关，我给我自己的题目是我想分享对于准备考试。有用的心态跟想法，那这种考试的话，基本上就是人生中常见的大考。不管你现在是在准备国考啊，或者是可能是高中生准备职考，类似这样子，或者是你要准备研究所，甚至在工作的时候有其他的考试，对你来讲是有一点点疲累，有一点点挑战的，也许都可以用这样子的思维。但是我要先打个预防针，就是这个其实还是跟我自己的一些生命经验有一点关系，也许不见得套用在每个人的身上，或者是你需要去延伸成自己可以使用的想法。好喽，那我接下来就要分享在考试的准备上对我来讲有用的一些心态。第一个是我觉得我是一个非常小气的人。小气，也就是说，我觉得每一件事情都很珍贵。这个是我发现，我从呃很小开始就有的一个思维，可能是因为嗯我家庭环境的关系，就有一度大学的时候我是靠自己打工生存的嘛，所以我会觉得钱啊或者是时间对我来讲都是非常珍贵的东西。我每一个经历都想要用呃十分的体验去完成它。一例如说，我一旦去补习，我就希望我能够在补习班学到呃尽量多的东西。然后呃，我希望我可以在一年内考上，是因为我不想要再花第二年的补习的钱。就是我对任何的资源都非常的珍惜。然后我也知道时间就是成本，因为时间我可以拿去做其他的工作啊，或者是打工，或者是我可以去学其他的东西。所以一旦你去珍惜时间跟金钱的时候，会对呃任何一个投资所必须得到的东西来的非常的谨慎跟用心。这是我觉得我为什么每一次的准备考试啊，或者是说我每次去学东西，我都会想尽办法全力以赴。那我也会去完成，不管是老师给我的任何功课啊，或者是呃需要练习的，我会尽量去完成。因为如果我没有完成，那我花的钱跟我花的时间就等于没有用了，那是我非常在意的事情。所以我觉得我的小气帮到我了，这是第一点。好，那后第二个，我觉得对于准备考试有用的心态是自我承诺感。呃，我觉得自我承诺是一个很重要的事情，这跟刚刚的小气，我觉得也有一点关系吧。就是当我这么小气的时候，我就会努力的去自我承诺，要达成一定的目标。啊，最近我在看韩帝的书，它里面也写到一句话，他说：“不要提出你不是真心想给的东西。”呃，承诺这件事情可以体现在很多东西上面，就是承诺是一个你说你要完成什么事情，甚至是我们交往的关系或者婚姻的关系，我觉得这都是一些很重要的承诺。那大家常常会。我看到，我过去看到一些准备国考的人，我常常觉得他们的一个问题点会是在他的承诺感不够，就是他虽然宣称他要准备考试，但是他并没有真的那么确定自己想要准备考试，他可能就是呃现在也在一个迷茫的阶段啊，或者是说只是家人告诉他他得这么做。所以只把准备国考当成一个暂时性的人生状态，并没有承诺在里面。那这样子的没有承诺状态是很难让人去得到他要有的结果的。只有承诺才会让你全力以赴。但这边一定要有一个呃区别，就是怎么样区别什么是适当的自我承诺是。正面的有帮助的。那另外一种是他的承诺强到把自己困住了，因为承诺是一个相对正面的心理力量。我举两句话当做例子，我们可以用交往的关系，或者是考试也可以。就是很多人会把考试的成败当成是自己成功或失败的一个表征，所以他可能会想说：如果我在没有考上。我也找不到其他工作，我失败了，我是没有用的人。他把自己的人的价值跟这个考试绑在一起，或者有的人可能会陷入呃，就是感情关系，会跟例如说跟渣男交往啊，然后一直无法脱身。我觉得也有一点像，就是他觉得说这个人不要我了，我是没有人爱的人。但是其实只有一个人没有好好对待他，并不是所有的人都认为你是一个不值得被爱的人。这就是你把别的东西当成承诺了，你把执着当成承诺。在给自己承诺的时候，要避免把自己个人的价值跟这种考试啊，或者是嗯、呃，也许是你生活上面遇到的任何关系绑在一起的承诺，是告诉自己。比如说，如果是考试的话，考上国考会是一个我很好的机会。它会让我得到很稳定的收入薪水，也会让我得到家人朋友的尊重。我可以给自己一段全力以赴的时间去准备它。这个承诺会带来的一些正向的效果是，你承诺的是你会全力以赴去准备它，或者是你承诺的是你愿意呃每天或者是每个礼拜。投入多少的时间精力，那放弃可能原本要玩乐啊、社交啊、休闲啊、睡觉的时间去准备，它是一个对于你自己生活改变的承诺。所以它的重点在于告诉自己必须改变。每个人对自己承诺的方式可以是不一样的，你可以看自己的。实际上的状况去做调整，包含你自己的经济环境啊，你家人朋友的期待啊等等的。那像以我自己过去来讲，因为我毕业马上就要工作，所以我给自己的承诺是比较紧迫的。我要求自己可能呃，一毕业马上就要考上，那我就必须要有更有安排的搭配我的读书计划去完成这个承诺。但如果你知道自己，例如说，嗯、呃，你本来就是。抗压性没有那么好的人啊，或者是说你学的是完全全新的学科，或者是你其实还有其他的工作，但这不代表你不能给自己一个严格的承诺，只是你在承诺的当下，你可以给自己一个呃比较宽松的时间，比如说你可以给自己三年。那你不需要每天念八个小时的书，你可以承诺自己每天必须要念一个小时的书、两个小时的书，或者你可以承诺自己一个礼拜要念完多少的进度，这些都是一些方式，你可以按照自己的目标去做调整。那如果说你的经济状况没有那么好，也许呃就可以，例如说你可以搭配其他的工作，那一起来完成这个国考，让你不会这么有压力。这些东西都是可以变换的，但是我觉得承诺感是必须要有的，而不是被其他的东西给拉走，或者是让自己觉得很犹疑，说哦、啊，这个我到底要不要？还是我就考考看？我觉得考考看很少有人因为考考看就考上了，当然也有那种天纵奇才的，但是真的并不多。好，希望大家都可以好好对自己承诺。第三点想要跟大家分享，对于准备考试有用的心态跟想法是找到一个一起努力的人。有时候你身边是哪一些人还蛮重要的。例如说，你身边如果都是一些呃你在准备考试的时候啊，会引诱你要出去吃喝玩乐的朋友，他可能已经有工作了，或者是他心胸无大志，那你可能就会。被他带着走，然后你会觉得说啊，为什么别人都可以去玩，然后很开心这样子？所以这个时候可能也不用跟他绝交啦，就是稍微远离他一下。那我想跟大家分享是，你们也许很意外的是，我当年一起努力的是偶像某个国外的男团。那为什么他们可以成为我准备国考的时候努力的？呃，伙伴呢？因为他们的行程真的超满的，就是那时候如果在追星的人就可以看到说，哦，他一下子跑到那里，然后隔天又飞到另外一个国家，然后好像全年无休，二四小时不间断的在工作，然后你就会觉得说，天哪，那我自己准备考试，然后还可以睡觉啊，或什么，其实还有一些偷懒的时间。简直就太废了，所以我就会看到他们的努力而觉得，嗯，那我也要努力。那这是一个例子啦，可能就是女生比较可以体会这个感觉。但是你可以去找到这样子，呃，你觉得他很厉害或很了不起，或是他也很努力的对象，当成陪伴你考试的一个一个朋友。那他不一定要是一个现实的朋友。如果说你在现实生活中有考试的战友，或者是像现在很多 I G 上面也都有一些读书帐，大家彼此分享，呃，读书的进度啊，或者是读书考试的目标，这都是很好的方法。那这也可以让你呃比较没有孤立感，因为很多人在考试的时候会变成一个比较孤立的状态。也许跟你原本的朋友啊，或者是家人也不是很能了解你准备考试的辛苦，这时候就会需要有人一起加油打气，所以可以用这样子的社群的方式，或者是像我没有那么爱交朋友的人，我可能就是透过这种虚拟的朋友呢，来达成自己一个。陪伴的感觉，而且是会督促自己努力的陪伴的感觉。当你知道有别人过得比你更努力、更辛苦的时候，你就会觉得自己当下这样子好像也还好而已。好，然后在这集的最后一点，也就是第四点，想要跟大家分享的不是心态，而是认识自己的这件事情。呃，我之前有念到哈佛商业评论上面一篇文章，是彼得·杜拉克的文章翻译过来的。然后它里面有提了几件事情都非常的重要，其中有一个我觉得可以跟大家分享的是，杜拉克他建议大家都要知道自己是聆听者还是阅读者。知道自己是聆听者或阅读者，不管在呃工作上面或者是考试上面，其实都一样的重要，因为这个会影响到你吸收资讯的方式、理解资讯方式跟传达资讯的方式。一旦你去分清楚自己是哪一种类型，你就不会用相反的方式去处理工作，或用相反的方式去念书。你可以透过自己平常呃生活啊，或者是过去念书考试的经验，去知道自己是哪一种类型。像克利尔，我自己就是非常偏向阅读型的人。我所有的东西都必须要透过读，我才能最快的吸收到。就是我要看到文字，然后我自己整理思绪的方式也非常的清楚，就是我一定要写下来。所以基本上，我觉得我过去蛮，呃，就是我蛮擅长考试，也有可能是因为我刚好就是属于这一种阅读型的类型，然后我传达的方式本来也就是透过文字去整理，所以像写申论题这些来讲。有点像是本来我整理自己想法的一个工具，就是长成这个样子。那当然，因为国考它就是某一个形式的东西，几乎大部分要么就是选择题，不然就是申论申论题。但是你还是可以在呃这个吸收的阶段去试着用自己呃适合的方式去吸收资讯。例如说，假如你是。听的类型，也就是说你听的记忆比看的好，也许你可以试着把教材或者是重要的笔记录成录音，让自己去听，这都是一些方法。那另外就是说，去了解自己过去的一些学习经验，在什么时候你的学习是比较好、比较有效的，那个才会是你自己对自己学习的方法。那当然，坊间有很多，刚刚一开始也有讲到，有很多人在分享他们自己考上的呃诀窍。我觉得这一些东西呢，不是照单全收，就是这是所有的人在分享他们自己的呃念书考试的方法。你可以从里面去找到比较像你自己的，再拿到自己的身上来使用。好了，然后这个是关于国考准备的上集，分享了四个，我觉得对于准备国考有用的想法。第一个是觉得任何东西都很珍贵，包含时间跟金钱，把握每一分钟跟每一分花出去的钱，这样子的慎重感。第二个分享是自我承诺感，第三个呢，则是找到一个跟你一起努力的。对象，或者是呃陪你一起努力的人。第四个是搞清楚自己学习的方法，知道自己是视觉还是听觉吸收资讯最有效，也可以帮助你在考试的时候找到比较适合自己的读书方法。好喽，那这一次的分享就暂时告一个段落，下一集会再跟大家分享三个准备考试跟读书的技巧。拜拜。